0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El descubrimiento de hasta ahora más de 5.000 exoplanetas en las estrellas más cercanas al Sistema Solar y utilizando técnicas realmente primitivas, que sabemos que solamente pueden detectar algunos exoplanetas en circunstancias muy favorables, revela por un lado, la enorme cantidad de planetas que deben existir únicamente en nuestra galaxia. Estos 5.000 exoplanetas que, de nuevo, han sido detectados utilizando principalmente técnicas que solamente pueden pescar aquellos planetas que por accidente pasan enfrente de sus estrellas, basta con que la inclinación del plano orbital sea un poquito diferente para que esto no ocurra, el, el descubrimiento de tantos planetas en estrellitas cercanas sugiere que únicamente en nuestra galaxia, que tiene como 400 mil millones de estrellas, debe existir una cantidad como mínimo igual de exoplanetas y hay algunos que sugieren que la cantidad podría ser hasta 10 veces mayor. La realidad es que todavía no tenemos una base estadística suficiente para darnos una idea ¿de cuántos planetas por estrella hay en el universo? Digo en el universo porque lo que sea válido para nuestra galaxia casi con seguridad va a ser igual para las más de 200 mil millones de galaxias que podemos ver desde el lugar en donde estamos, que sería una parte pequeña de la fracción total de galaxias que deben existir en el universo. Si es que el universo no es infinito, que es algo que todavía se, se discute. Pero bueno, regresando al tema. Esta enorme cantidad de exoplanetas detectados únicamente en las estrellas más cercanas y con técnicas toscas sugiere que deben existir muchísimos exoplanetas y, por otro lado, hasta ahora prácticamente ninguno de esos exoplanetas parece contar con las circunstancias apropiadas para que tenga vida, para tener vida en su superficie. Hay unos que están en el límite que a lo mejor, si los observamos con más cuidado, con más detalle, algo que vamos a, a empezar a hacer pronto con la ayuda del telescopio espacial James Webb, a lo mejor eh, eh, decidimos que cuentan con las condiciones necesarias para la existencia de vida. Pero la gran mayoría de ellos, de hecho, todos los que hemos podido caracterizar con detalle, seguramente no tienen vida como la conocemos. Algunos de ellos giran muy cerca de su estrella, otros muy lejos, otros tienen órbitas muy elípticas, Es claro que nuestro planeta es un lugar especial por muchos motivos. En el sistema solar existen cuatro planetas rocosos y cuatro planetas gaseosos. Las simulaciones cada vez más detalladas sobre la forma en la que se forman planetas alrededor de una estrella sugiere que aquellos planetas que se forman primero tienen la oportunidad de atrapar mucho gas que participa en la formación del nuevo sistema y se vuelven grandototes. Los planetas que comienzan a formarse un poquito después ya no les toca tanto gas. Porque cuando la estrella central comienza a brillar, la presión ejercida por la luz... La luz ejerce presión, aunque no lo parezca. Es un viento hecho de partículas con características muy peculiares, los fotones actúan como un viento, pueden empujar físicamente a lo que tiene a su alrededor. Cuando comienza a brillar una estrella, el viento, el viento de fotones, la presión de la luz y además el viento hecho de átomos despedazados que sale de una estrella, esos dos factores hacen que el centro del nuevo sistema solar en formación se vacíe de gas. Los planetas que comienzan a formarse un poco después quedan se quedan pequeñitos y ricos en minerales que a temperaturas normales como las que existen en el sistema solar en la actualidad forman eh, materiales sólidos. Los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, pertenecen a esta categoría. Bueno, no sabemos si existe vida en Júpiter o en Saturno, por ejemplo. Hay gente que lo ha propuesto y existe la vaga posibilidad, cuando menos con base en lo poco que sabemos de su interior, pues de que pudiera existir vida allí. La realidad es que esto se antoja muy improbable por las terribles circunstancias que parece que existen en la atmósfera media de, de, de los planetas gigantes. Pero bueno, en una de esas a lo mejor existe vida, quién sabe. Podría existir vida en algunos de los satélites de los grandes planetas porque están sometidos a una circunstancia muy peculiar. Estos satélites giran en órbitas elípticas alrededor de sus planetas. Son satélites ricos en agua. Están hechos esencialmente de, de agua sucia. Y cuando se acercan mucho a su planeta, la gravedad de su planeta los estira, los vuelve um, ovoides, y cuando se alejan recuperan la forma esférica. Este estrujamiento continuo genera calor en el centro de estos satélites, eso permite que se derrita el agua y permite la formación de océanos. Se han detectado, se ha detectado evidencia muy fuerte de la existencia de océanos así en Europa, uno de los grandes satélites de Júpiter, parece que en Ganimedes, otro de los grandes satélites de Júpiter, en eh, Titán, el satélite más grande de Saturno y que, por cierto... Es prácticamente del tamaño de Mercurio y tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra, pero hecha de gas natural y de otras porquerías. Eh, también parece que eh, quizá en Hiperión, un satélite pequeño de Saturno, hay condiciones que podrían permitir la existencia de un océano con agua líquida y quizá allí podría haber parecido la vida. Pero lo cierto es que los planetas que más se le parecen a la Tierra en términos generales, en composición química, en tamaño en eh, posición en el sistema solar, que son Venus y Marte, no tienen vida. Bueno, Marte, ¿quién sabe? Una de esas tiene bacterias. Hay evidencia, la hemos discutido aquí, que sugiere que a lo mejor sí hay, hay vida en, en Marte, pero quién sabe. El punto es que para que la vida pueda aparecer y evolucionar de manera activa, la vida como la conocemos, que bien podría ser la única forma de vida en el universo, aunque esto es discutible, se necesitan condiciones muy peculiares. Por mucho tiempo pensamos que bastaba con que un planeta estuviera a la distancia correcta de su estrella para que cuando menos a nivel teórico pudiera mantener en su superficie agua en los tres estados básicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, para que ese planeta pudiera tener vida. Es el caso de la Tierra. En la Tierra encuentra usted vapor de agua, encuentra grandes océanos y encuentra placas de hielo en distintos lugares del, del planeta en grandes cantidades. Bueno, Marte en teoría está dentro de, esa, eh, dentro de esa zona habitable alrededor del Sol, en donde teóricamente podría existir agua en forma sólida, líquida y gaseosa, pero Marte prácticamente no tiene atmósfera. Y parece que esto en, en parte es consecuencia del tamaño de Marte, que es un poquito más pequeño que la Tierra. Bueno, no un poquito, es como la tercera parte más pequeño que la Tierra. Y además que no tiene campo magnético. Ese pequeño detallito parece que condenó a Marte a perder su atmósfera. El campo magnético desvía a este tenue viento hecho de átomos despedazados que viene del Sol y que mencionamos hace rato cuando hablamos del, del inicio del Sistema Solar. Este viento... Es, es viento de a verdad, muy tenue, acaba lijando la atmósfera de un planeta. Si el planeta no tiene campo magnético, no puede desviar esas partículas y no puede reducir el proceso de pérdida de atmósfera. Además, Marte parece que perdió a sus volcanes hace muchísimo tiempo. Los tuvo. De hecho, todavía están allí los, los edificios volcánicos. Uno de ellos tiene 24 kilómetros de altura, poquito menos. Monte Olimpo y hay otros que tienen 21 kilómetros. Pero el, el, el punto es que pierde los, sus volcanes que sirven para... Re, parece que sirven para reponer la atmósfera de un planeta. La Tierra ha conservado su atmósfera no porque no pierda continuamente moléculas en el espacio, sino porque estas moléculas parece que son repuestas precisamente por la actividad volcánica. Bueno, Venus está a la distancia correcta del Sol para teóricamente, tener una superficie eh, con una temperatura un poco mayor que la de la Tierra, pero perfectamente habitable. Solo que la temperatura promedio en Venus es muy superior, como 100 grados centígrados superior, a la que puede alcanzar un horno casero a máxima potencia. Si usted, lo comentamos hace poco, usted se mete en un horno de casero y le sube al máximo la, la, la temperatura, desde luego quedaría usted inmediatamente cocinado, no lo haga, pero experimentaría una temperatura 100 grados centígrados inferior al promedio de la temperatura en Venus, incluyendo los polos. Por no, además hay que mencionar que la presión atmosférica es muy superior a la que hay aquí en la Tierra, suficiente para aplastar a una persona inmediatamente, llueve ácido sulfúrico, cae nieve de, de estaño y pasan otras cosas tremendas en Venus. Bueno, entonces... No basta con estar a la distancia correcta de, la, de una estrella para que teóricamente puedan existir el agua sólida, líquida y gaseosa en la superficie para que un planeta sea habitable. ¿Qué otras condiciones necesita un planeta para ser habitable? Bueno, tener eh, una tectónica de placas activa, es decir, que los continentes bailen como pasa aquí en la Tierra. Como parte de ese proceso, hay vulcanismo activo que repone la atmósfera, se necesita contar con un campo magnético que desvía el viento solar. ¿Qué más? La estabilidad en la órbita. Cualquier pequeño cambio en la órbita de la Tierra produce cambios muy sensibles en la temperatura de la superficie. Le decía que uno de los primeros factores que sirven para estimar cuando un planeta es potencialmente habitable es decidir si está dentro de la zona habitable de la estrella alrededor de la cual gira. Hay estrellas mucho más pequeñas que el Sol, estrellas más grandes. Alrededor de cada estrella hay una zona en donde la intensidad de la radiación de la estrella es lo suficientemente intensa para mantener una temperatura decente en un planeta y para permitir que, si ese planeta tiene atmósfera y tiene agua, que esa agua esté en estado sólido, líquido y gaseoso en distintos puntos del planeta. Si el planeta se acerca más a la estrella, se le evapora el agua. Si el planeta está un poquito más lejos, se congela. El tamaño de esta zona habitable se cree que es más o menos amplio. Sin embargo, sabemos desde principios del siglo, bueno, empezamos a sospechar desde principios del siglo XX y hemos ido corroborando esa sospecha poco a poco, que incluso un pequeño cambio en la forma de la órbita de la Tierra, aunque no se salga de la zona habitable, es suficiente para producir cambios muy extremos en la temperatura. Hemos hablado en otras ocasiones de los ciclos de Milankovitch con K y con V, Milan kovich Busque el, eh, el término y busque nuestros audios en donde hemos hablado de, de este tema. Hay motivos para creer que el jugueteo gravitatorio entre la Tierra, la Luna y el Sol principalmente pueden hacer que la forma de la órbita de la Tierra cambie un poquito con el paso de miles de años. Se vuelve un poquito más elíptica la órbita de la Tierra, un poquito menos elíptica. Estos pequeñísimos cambios de la órbita de la Tierra la mantienen ampliamente en el centro de la zona habitable del Sol. Pero aún así parece que son esos pequeñísimos cambios los que han sido responsables desde hace dos y medio millones de años de un proceso cíclico en donde hace un frío de los diez mil demonios y luego una temperatura muy agradable. Hemos hablado de esto, la Tierra se encuentra atrapada desde hace dos y medio millones de años en una era del hielo y formalmente para los geólogos una era del hielo es una etapa en la historia de la Tierra en donde se viene un frío fenomenal, donde quizá la tercera parte de la superficie de la Tierra queda cubierta por hielo durante varias decenas de miles de años y luego viene un derretimiento rápido y durante un tiempito, 10, 15, 20 mil años, no es exacto esto, la Tierra tiene un clima más o menos decente, con muchas variaciones, pero decente. Y luego, ¡pá, te las viene de nuevo el frío! Así ha estado desde hace dos y medio millones de años. Bueno, el, enten el entender cuál es la causa de estos ciclos es fundamental para darnos una mejor idea, por un lado, de qué necesita un planeta para ser habitable, qué tan estable tiene que ser su órbita, y por otro, y también qué otros factores pueden jugar con el clima terrestre y, por lo tanto, con el clima de otros planetas. Eso por un lado. Y por otro lado, el entendimiento más detallado de este proceso nos permite estimar mejor hasta qué punto cualquier cambio climático que estemos experimentando en la actualidad es de origen natural o no, que es algo que hay que decir que tiene que seguirse discutiendo porque la evidencia que hay con respecto al rollo del calentamiento global antropogénico es ambigua y muchas veces al público solamente se le, se le presenta la mitad de la evidencia. Los artículos científicos publicados en las revistas de más alto prestigio que no apoyan el rollo del calentamiento eh, eh, antropogénico son silenciados. Nunca se le se le mencionan al gran público. Esto demuestra la existencia de fuertes intereses políticos y económicos detrás de esto. Y más para menos. Hay por aquí un estudio, el día que quiera platicamos de él, sobre lo que va a costar abandonar la infraestructura de producción de combustibles fósiles. Y consta que no estamos a favor de los combustibles fósiles. Contaminan el aire, eh, eh, la producción está en muy pocas manos, eso genera... Eh, desigualdad en la distribución de riqueza, estimula eh, guerras, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que sea algo bueno, estamos hablando de una cosa completamente diferente. Pero bueno, el caso es que se estima que la infraestructura que va a tener que ser abandonada como consecuencia de la adopción de las energías verdes es de más de un millón de millones de dólares. Y es la pura infraestructura básica. El impacto comercial industrial y social a gran escala, puede ser docenas o centenares de veces mayor. Otro día lo platicamos. Bueno, ¿cuál es la nota del día de hoy? Un grupo de investigación eh, bastante nutrido <coughs> eh, se puso a trabajar con modelos de supercómputo muy avanzados, eh, modelos muy mejorados con, en relación a los que se usaban hasta hace poco, para tratar de entender exactamente qué factores han influido más en los cambios climáticos que ha experimentado la Tierra en los últimos dos y medio millones de años. Sabemos que hay ligeros cambios en la, eh, en, 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 en la, la forma de la órbita de la Tierra, en qué tan excéntrica es, a veces se hace un poquito más ovalada y a veces se hace un poquito más circular. Bueno. Pero hay otros factores. La inclinación del eje terrestre sabemos que cambia. En la actualidad son 23 grados y fracción con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Si usted dibuja un plano eh, partiendo... Si imagina una línea que viene de la, del Sol a la Tierra y que por donde pasa esa línea queda una placa de plástico. ¿sí? Imagina la Tierra dándole una vuelta al Sol se acaba formando un disco de plástico. Ese es el plano de la órbita de la Tierra. Y la inclinación del eje terrestre sería eh, la diferencia que hay entre que el eje terrestre sea perfectamente perpendicular a este plano de la órbita de la Tierra y su inclinación real. El, el polo norte de la Tierra no está a 90 grados del plano de la órbita de la Tierra. Tiene una inclinación de 23 grados y fracción eh, eh, con respecto al, al, a, 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 a la posición perpendicular perfecta. En lugar de que la Tierra gire con un eje perfectamente vertical, si consideramos a la órbita de la Tierra horizontal, eh, la, la Tierra gira con un eje que está inclinado 23 grados con respecto a la vertical. Sabemos que esta inclinación cambia más o menos cada 18 años por la influencia de la gravedad de la Luna. A este proceso se le llama nutación, con N de niño, nutación, búsquenlo en la Wikipedia. Por otro lado, sabemos que la forma general de la órbita de la Tierra cambia un poquito, como le dije antes, y esto tiene que ver con el jugueteo gravitatorio entre la Luna, la Tierra y el Sol. Y también hay otro factor más que fue descubierto en la Grecia Antigua, la dirección en la que apunta el eje terrestre no es constante. Eh, si usted pudiera ver muy acelerado el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, vería que el, el, eh, la Tierra parece bailar como una peonza, una pirinola, como les decimos aquí en México, que está a punto de detenerse. Cuando la pirinola está girando con, con gran velocidad, está perfectamente vertical. Y cuando empieza a perder velocidad, su eje comienza... a a moverse en forma circular hasta que se detiene por completo la pirinol. Bueno, eso es lo que le pasa al eje de la Tierra, que está eh, girando en este proceso que se llama precesión y que toma 26.000 años, una cosa así. Este cambio en la orientación del eje de la Tierra con respecto a las estrellas es el responsable de la situación que tenemos en la actualidad. Cuando es invierno en el hemisferio norte, el eje de la Tierra, la parte norte del eje de la Tierra, apunta en hacia afuera del Sol, digamos. Es decir, cuando, estamos, cuando es invierno en el hemisferio norte, estamos como, no me acuerdo si son 3 o 5 millones de kilómetros más cerca del Sol. Es invierno porque... El eje de la Tierra está inclinado de manera que le toca más sombra. Los, los días son más cortos en el hemisferio norte, pero en realidad estamos mucho más cerca del sol. Como consecuencia de esto, los inviernos en el hemisferio norte son relativamente suaves. Dentro de 12.000 años la situación se va a revertir, porque el eje de la Tierra va a apuntar en una dirección diferente. Entonces, cuando estemos más cerca del sol, va a ser verano aquí y los veranos van a ser muy calurosos, mucho más calurosos que en la actualidad. Y cuando sea invierno, los días van a ser mucho más cortos aquí y vamos a estar más lejos del sol. Estos dos factores van a hacer que los inviernos sean mucho más fríos en el hemisferio norte de lo que son ahora. Faltan 12.000 años. Bueno, estos investigadores consideraron todos esos factores para tratar de entender cómo ha evolucionado el clima terrestre. Y encontraron varias cosas. Encontraron que cada uno de estos tres factores que le mencioné, la precesión de los equinoccios, el fenómeno de precesión este que le mencioné al final, el uh, cambio en la forma de la órbita de la Tierra y los ligeros cambios en la inclinación del eje terrestre, han influido de maneras diferentes en momentos diferentes en el clima de la Tierra. Por ejemplo, en el último millón de años, la eh, precesión y los, y, y, y los cambios en la orientación del eje terrestre, lo que se llama la oblicuidad del eje terrestre, han generado cambios complejos, difíciles de rastrear, que han sido responsables por eh, estos ciclos de aproximadamente 100.000 años en donde hace mucho frío y luego hace calor. Es decir, en los últimos decir, las últimas 10 glaciaciones parece que fueron disparadas principalmente por una mezcla de los cambios en la inclinación del eje terrestre de la oblicuidad y por la orientación del eje terrestre con respecto a las estrellas. Eso es lo que ha generado los ciclos de calor y frío en los últimos, eh, en el último millón de años. Y antes de eso, fueron, fue un jugueteo diferente entre los cambios en la forma general de la órbita de la Tierra y la precesión, y el fenómeno de la precesión, lo que generó esos ciclos. Es decir, que en estos últimos dos y medio millones de años, que estamos atorados en estos ciclos en donde hace mucho frío y luego mucho calor, la causa de estos ciclos ha ido cambiando. Y es por esto que las glaciaciones que se dieron, eh, comenzando hace dos y medio millones de años y terminando hace un millón de años en el pasado, tuvieron duraciones diferentes a las últimas diez glaciaciones que hemos experimentado. Las últimas diez glaciaciones han sido controladas por factores diferentes. Entonces, en resumen, ¿qué estamos aprendiendo? que basta con un pequeñísimo cambio en cualquiera de estos factores. Y se los repito de nuevo, la forma general de la órbita de la Tierra, que tan elíptica o circulares y los cambios son diminutos, serían invisibles a simple vista, habría que utilizar aparatos de medición para detectarlos. Los cambios entonces en la forma de la órbita de la Tierra, número uno. Número dos, los cambios en la inclinación del eje terrestre. Y número tres, la orientación del eje terrestre con respecto a las estrellas distantes. Cualquier cambio en esos factores puede producir cambios muy profundos en el clima de la Tierra que pueden aniquilar poblaciones enteras, no solamente a una especie u a otra, sino pueden destruir ecosistemas completos. Y si estos tres factores varían un poquito el cambio en el clima de la Tierra puede ser muy dramático. Entonces, estamos aprendiendo también que el clima de la Tierra es sorprendentemente frágil, mucho más frágil de lo que creíamos. Estamos aprendiendo que los modelos matemáticos que utilizamos para entender al clima son ampliamente incompletos y que por lo tanto no se pueden utilizar honestamente para hacer proyecciones a futuro y a partir de eso basar la evolución de, de la economía y la evolución incluso política y social del mundo. No tenemos conocimiento suficiente para entender bien la maquinaria climática. Ahorita nuestra situación es más bien socrática, entendemos que no entendemos. Este trabajo, entonces, es en cierto modo aunque sea de manera implícita una advertencia que tiene muchos aspectos diferentes. Uno, no entendemos el funcionamiento de la maquinaria climática. Así que aquel que diga que lo entiende y que seguramente los cambios que estamos experimentando son producidos por la actividad humana y que esos cambios son únicamente producidos por las emisiones de dióxido de carbono, esa afirmación no puede ser honesta, cuando menos desde el punto de vista científico. Número dos, la vida, el fenómeno de la vida como la conocemos, es mucho más frágil de lo que creemos. La el conjunto de circunstancias que permite la vida en la Tierra es ciertamente muy afortunado. Y eso significa que la probabilidad de encontrar vida fuera del sistema solar podría ser muy baja. No cero, debe existir. Pero la probabilidad de la existencia de otras civilizaciones cerca de la Tierra a una distancia razonable como para poder comunicarse con ellos, es mucho muy baja. Y eso finalmente nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad natural que tenemos con nosotros mismos y con el universo del que formamos parte. Gracias por su atención.